0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在这一集的开始，我还是要一样要谢谢所有支持我节目的朋友们。那谢谢有你们的支持跟赞助哦，我才一直有动力可以去做创作的内容。那另外还是要宣传一下怪奇研究室在 YouTube 节目上面也开设的频道哦，欢迎大家去搜寻怪奇研究室，然后订阅起来。当然，在 Facebook 跟 Instagram 上面呢，快钱就是也有粉砖跟账号的存在啊，欢迎大家去这边追踪起来啊，每周都会有一些特别冷知识跟大家分享哦。像是最近发布的几则内容里面呢，有一篇就是我很喜欢的一个冷知识哦，就是你知道为什么蚊子总是会去咬特定的人吗？原来是因为气味还有颜色的关系哦。如果想知道详细的为什么这样子呢，请欢迎大家上我的 Facebook 跟 Instagram 去看这一篇的介绍吧。回到节目这边来呢。一直以来呢，哦，就有很多听众朋友反映他们喜欢听悬案系列的故事、哦、所以我陆陆续续也做了几集悬案的一个故事系列，因此我也把它发展成悬案系列。所以今天呢，我们就是要来讲悬案系列，所以欢迎收听今天的悬案系列之七，就是韩国的三大悬案之一。之前讲过的韩国三大悬案的青蛙少年事件嘛，今天要来讲就是另外一件事情。这起案件呢，发生在1991年的1月底哦。但是一起震惊全韩国的孩童绑架撕票案件，故事的主角呢是惨被撕票的受害者哦，他是一位九岁的男童，他在案发的那一晚失踪。原本呢，这位住在首尔江南区的九岁男童叫做李亨浩啊，他只是在社区的游乐场跟朋友一起玩，但是玩着玩着，玩到了深夜的时间啊、哦，都还没有回家、哦，这让爸妈觉得不对劲哦。就急着赶快去找警察帮忙来找小孩但是呢，就在当天的晚上呢，他们也接到一通男子打来的电话，告诉他们说男童已经被他给绑架了。前前后后啊、哦，一共打了大概将近六十多通的勒索电话，却在失踪的第四十四天后呢，男童李很浩被发现沉尸在下水道，身体并有严重的腐坏的状况出现哦。这宗震惊全韩国的绑架撕票案件。与华城连环杀人案，还有青蛙少年失踪案，通称为韩国三大悬案哦。韩国的警方、啊、事后备受质疑哦，认为他们历经多次与绑匪的交涉跟行动部署后，为什么还是让绑匪逃过一次又一次的追捕、哦、即便是绑匪的长相跟声音都被公布以后呢，依然是抓不到绑匪，至今绑匪还是逍遥法外、哦、究竟绑匪跟警方之间斗法发生了什么事情，可以把警方跟家属、哦、都耍得团团转这起案件呢，后来在2007年啊，也被翻拍成电影，叫做《那个声音的家伙》，或者是另外翻译成《原声追凶》哦。在事隔17年后，才让韩国人民再次回忆起这件李亨浩绑架撕票案件哦。究竟警方为什么在这么长的时间内都无法将他捕获？歹徒又是如何玩弄家属跟警方的、哦？所以要讲这件事情哦，必须先回到1991年的1月29号下午。当时小学四年级的李恒浩放学后呢，跟朋友开开心心地走在路上哦，一起去社区附近的游乐场要玩了、哦。李恒浩他所住的地区哦，是韩国当时的精华地段了、哦，也就是首尔江南区的霞欧亭洞了、啊。那现在首尔最贵住宅地段其实已经不是霞欧亭洞，已经是龙山区的汉南洞了。李恒浩呢是跟爸爸还有继母住在一起哦。这边解释一下，李恒浩的父亲李宇石是再婚哦，李恒浩的亲生母亲其实是另友其人。他们一家三口呢，则住在离游乐场很近的现代公寓哦。因为游乐场离社区很近，所以很多附近的家长、哦、都很放心地将小孩带来这边玩了。因为很好照顾，人又多，所以觉得孩子比较不会有危险的状况发生了。那就在当天下午的五点二十分哦，天色开始变暗了。李亨浩的朋友们都一一回家啊，但是呢，他却一直还不想回家，就这样一个人留在游乐场继续玩，一直到了晚上七点多哦，过了吃饭时间，李亨浩还是没有回家。爸爸跟继母就觉得很着急啊，连忙到社区找小孩的下落，可是一直都找不到他。情急之下，只好到警察局报案了。没想到时间到了深夜的十一点半左右，爸爸李雨时在家里接到了一通陌生男子打来的电话，在电话的另一头说：“亨浩现在在我这里哦，你要在两天内准备好七千万韩元的现金哦，并且在你的车内装好行动电话，我会再打电话过来联络，切记不要报警。”结果呢，他们马上报了警。知道这件消息的韩国警方与媒体啊，为了保护当事者的安全，没有走漏风声，让这起案件哦一直处于保密的状态。就在过几天后，继母在家里再一次接到神秘电话。电话的另一头男子一开口就说：“我们是首尔瑞朝警察局哦，你赶快把电话交给旁边值班的警员听哦。”这个时候呢，在家里驻手的警察就惊觉不对劲哦，立刻向李亨浩的继母打暗号说：“不要照做。”而继母他也很机警地回应说：“我们这里只是普通的住宅哦，哪里来的警察？你肯定是打错。”电话那头的男子听完以后，马上就把电话挂掉。所以呢，这其实只是绑匪要来试探李恩浩的父母是不是有报警而打来的电话、哦。这样的行为也让警方发现哦，绑匪的心智十分的细密、哦、那其实绑匪呢，为了防止李恩浩的家人后续会报警哦，进行了非常周密的行动。首先是到了要付赎金的当天哦，绑匪打了一通勒索电话给副庭李宇师、哦、要他将七千万韩元拿到金浦机场、哦。李宇师就这样开车出发、哦。绑匪也透过电话，只是他到了机场，将车子停在指定区域，并要求他开双黄灯，然后再将后车厢打开再关起来。李宇石照做，可是绑匪还是没有现身。接着，绑匪又打电话来，要李宇石离开机场到市政听前。这个时候，李宇石依然没有看到绑匪现身。偷偷跟踪的警察也觉得，哎，哪里不对劲？是不是绑匪发现他们其实有跟监他们呢？之后，绑匪又利用地铁三四号线中五路站的公用电话打给李宇时，要求到中五路的剧场。到了之后呢，在附近的蛋糕店对面停车后，要求他进入蛋糕店喝咖啡了。可是，当李雨石到达蛋糕店的时候，蛋糕店已经关门，所以绑匪又立即联络李雨石说：“哎，蛋糕店已经关门喽，附近有一个炸鸡店，所以你去炸鸡店吧。”就这样，又经过了龙昌的一个移动，最后李雨石就这样绕了半个首尔，还是没有看到绑匪出现哦。原来这也是绑匪在试探，是不是有警察埋伏或尾随在李雨石的一个伎俩。就这样，无奈的李雨石就只能把车再开回家、啊。那继母在家中焦急等候消息的同时哦，绑匪再一次的往家里打一通电话，而且口气很差的说：“现在你先生的车子周边都有人跟着，我不是叫你们不要报警吗？你们要继续这样吗？”听到这段话以后，继母慌张的回答说：“没有，没有，没有，我没有报警，可能是爸爸他会害怕，才叫认识人陪他一起去哦。”虽然当时在约定交付赎金的场所周围都有警察埋伏、哦、但这些警察都埋伏成一般路人的打扮，所以这很明显可能只是绑匪推测的。不过也可以从这个情况可以察觉到，绑匪其实就在李雨石的车子的附近哦，才可以清楚看到所有一切的状况、哦。隔天，绑匪又要求李雨石哦将车开到金浦机场、哦，不过绑匪依然没有现身。而继母在家里等待绑匪的指示的时候，这时候他只是要求继母在凌晨两点半将、哦、载有七千万元现金的车、哦、开到一个报摊前面了，并且下车离开、哦但是继母为了想要看绑匪的模样，冒险躲在附近啊、哦。不久之后，就有一个形迹可疑、年约三十岁的男子啊、哦，站在地下道的出入口、哦，持续偷偷望向这辆车的附近，同时环顾四周、哦。除了继母以外啊，其实现场也有警方埋伏啊、哦。不料绑匪突然发觉有意，啊，所以再一次躲过了警方的追捕、哦。之后的四天内，绑匪突然断了联络、哦，让李雨石跟继母这几天都活在恐惧之中啊，生怕绑匪会对儿子不利哦。一直到四天后，电话才又再次响起哦。绑匪告诉他们，以后不会再用电话联络，改用纸条跟简讯来沟通。于是，在2月5号那天，绑匪以简讯发出的第一个指令哦，要他们到某个地方去拿纸条。而这次呢，他们要求两人按照纸条上所写的两个账户，分别是韩一银行跟商业银行哦，各汇入两千万韩元。因为这两家银行周边都没有设立监视器哦，人流量又大，所以可能会很难追捕绑匪哦。经过警方跟家属讨论过后，决定只在其中一家银行汇入两千万哦，然而迟迟等不到绑匪来取钱哦。到了二月十三号，绑匪又传来一则讯息哦，要父亲在晚上八点带着五千万韩元哦，前往韩国八十八大道的桥墩下某处哦，那里放着一个铁盒子，然后里面装有小纸条。这一次呢，父亲在行动前呢、啊，跟绑匪要求让他们听听亨浩的声音哦，但是绑匪拒绝了他，并威胁说：“你是不是不爱你的小孩？你想要亨浩就这样死掉吗？”甚至还说：“这是你的最后一次机会了，好好表现吧。”那。李雨石呢？为了不要打草惊蛇，心软的他还是乖乖依照歹徒的指示哦，找到铁盒内的纸条，照着指示前往杨花大桥南段与奥林匹克大桥交界的铁板上哦，将钱箱放下后离开哦。不过，他携带的箱子里面并没有真的装满五千万韩元、哦、而是只有在第一层铺着几张真钞，下面全部都是假钞的一个箱子、哦、那警察呢，为了不再错失抓到犯人的机会、哦、就在指定位置的附近进行埋伏、哦、一直到当天晚上的十点十五分哦，结果竟然看见犯人开车过来，而且副驾驶座迅速的将钱箱一把拿走后开车逃逸，从头到尾车子都没有停下来。这样的过程让警方完全反应不过来、哦、不但没有抓到绑匪，甚至没有记下车号。不久之后呢，绑匪发现钱箱里面的假钱哦，愤怒地打电话给李律师哦，说箱子里面装着满满的假钞，看来你是不想要找回李亨浩喽。不过还是谢谢你没有报警啊、哦。就这样，在十五天内，绑匪一共打六十多通电话，留下数十张纸条、哦，但除了绑匪的声音跟笔记啊，警察一无所获，没有其他的线索。从此之后，绑匪就音讯全无哦，一直到二月十九号，有一名男子到银行向一位女性的行员提领先前家属汇入的两千万了、哦。但由于警方已经将该账号冻结哦，但这位行员不知道实情哦，就只告诉对方说：“哎，这账户被冻结了，不能领钱哦。”所以绑匪就立即逃离银行。于是这位女行员就成为唯一看过绑匪真面目的人了。没想到就在三月十三号的下午两点左右，在首尔禅寺的某个下水道，有民众通报水道被堵住哦。经过人清理之后，赫然发现一具死状凄惨的浮尸卡在下水道里面。经警方验尸后，确认这具尸体就是失踪四十四天的李亨浩。当时他的眼睛、嘴巴都被胶带粘住手脚则是被尼龙绳捆绑住法医推断李亨浩是自缢而死而其胃部残余的失踪当天吃过但没有被消化的食物推测他的死亡时间大概在失踪当天或是第二天很快，这个消息就传遍了全国各地之后，李恒浩的父亲李宇石跟老婆不想住在这个伤心地哦，所以选择搬离了现代公寓啊。而根据警方对绑匪的通话录音哦，以及唯一的目击证人的外貌描述后推断哦，这名男子年约三十岁哦、啊，而且是一名高学历、心思缜密的犯人，熟悉金浦机场及其周边的交通路线哦，才可以将警方跟李宇石骗得团团转了、啊。过程中呢，警方也怀疑有共犯哦。因为在铁板上拿走钱箱的速度实在太快，而且靠近钱箱的那一边其实是副驾驶座，还有放纸条的位置遍布各地哦，恰巧都是他所指示的女士到达的位置前才放好的，这感觉也不是独自一人能做到的事情，实在是令人很难以相信犯人只有一位哦。犯人在44天里玩弄着不知道儿子已经死掉的李女士哦，也就是说，犯人在一开始就没打算要让李恒浩活着离开哦，他只是想要钱哦，于是绑架的当天就杀害了孩子啊，在孩子死亡的情况下还不断地打电话索要赎金哦，这引起了韩国国民的一个极大的愤怒哦，对于犯人呢，以在韩国商业银行开设账户并交谈时间较长的银行职员的记忆为基础哦，制作了假想的一个画像。期间保护李亨浩的安全，而非公开的进行调查。但随着绑架事件转变为杀人事件啊，转成为公开调查。就在警方向全国通缉该犯人后呢，接到很多的举报，有人举报说，在尸体所在地的禅寺住宅公寓。第一园区哦，有看到李亨浩跟二十多岁的男子，还有人举报在汉江公园看到李亨浩跟二十多岁的男子。但是随着调查结果的确认哦，出现在蚕室住宅公寓第一园区的儿童跟青年是与此事无关的普通居民哦，所以调查结果就慢慢的陷入了泥沼、哦。随后警方公开了通话的音档跟绑匪的画像哦，结果得到近万者的民众举报、哦。经调查，有三名男子当时被认为是最有嫌疑的犯人哦。其中一位嫌疑犯竟然是李亨浩的舅舅，就是他亲生母亲的表弟李尚载，而且警方曾将他列为高度嫌疑人哦。李尚载是李亨浩亲生母亲的表弟哦，当时二十九岁，在表姐与吕雨石离婚时积极帮助过表姐哦，跟吕雨石的关系非常不好，而且当时又四处借钱哦。犯人知道李亨浩的哥哥，哦，当时小学六年级哦，跟离婚的李亨浩亲生母亲一起生活。的存在而且知道连号爷爷是资产家，是个十分富裕的家庭哦。如果说不是亲近的家人或亲戚哦，很难知道这些家庭的状况。在九零年代初期哦，真是韩国的儿童绑架事件最猖獗的时期啊、哦。所以学校为了防止绑架事件的发生啊、哦，在教育上费出了很多的心血。所以一般而言哦，已经九岁的李恒浩应该不会那么随便的跟着犯人离开哦。只有作为熟人，而且还是亲戚身份的李尚载、啊、有可能这样子轻易的带着孩子跟他一起离开啊。据说被绑架的那一天的黄昏哦，李恒浩的其他同学都回家了，只有李亨浩还留在游乐场。最后，目击李恒浩的朋友问他为什么不回家，他只回答说会被妈妈骂的。所以，警方将李恒浩可能见到亲生母亲的亲戚李尚载这件事情告诉了父亲吕宇石跟继母。另外呢，警方查出犯人开设的银行存折名字哦，也是李尚载周边的人士的名字哦。因此，警方传唤李尚仔进行了调查，但是李尚仔通过首尔的公用电话表示哦，接到恐吓电话的那天，他人是在庆州，并出示了当时使用高速公路通行收据作为证据，并且追加了在庆州入住的旅馆主人提供的李尚仔在那边的照片，证实了他当晚是在庆州住宿哦。不过，警方呢没有轻易打算放弃这条线索，展开了进一步的调查。虽然李尚载人确实在青州，但是在那个地方哦，给所有的共犯打电话，在联络李雨时是完全有可能发生的事情。但是最终呢，因为没有确切的证据哦，所以李尚载被判无罪哦，整件事情又回到了原点了。随着几起重大举报的出现案件的进展还是一样陷入焦灼的状态始终没有办法找到犯罪的嫌疑人哦。这件案件呢，也一直到2006年，他的公诉时效过了而失效哦。尽管如此，还是有电视节目希望找出真相。那个节目呢，就是 SBS 电视台的《想知道真相》节目1992年3月31号播出的《想知道真相》第一集中，虽然声纹频谱的分析结果推测犯人为一名哦，但从杨花大小铁皮箱的一个状况来看呢，这还是有一点不太可能的一件事情。因为拿走铁箱上的钱时，如果犯人是一个人，他又要一边开车，又要一边跑到副驾驶拿钱，这其实不太可能会发生的、哦。案发的时候，在没有一辆车停下的状况下，钱就不见了。特别的是，如果在这个车道突然停车、哦、发生交通事故的危险性会很高哦。因此，更让人怀疑罪犯是只有一人。因此，当时节目提出的犯人可能有两人，那就是一个犯人开车，另外一个犯人坐在副驾驶座，伸长的手把钱拿走。哦。这是在调查结果中发现的部分哦。但是，因为声纹频谱分析的结果不一致哦，所以使这个调查陷入了困境哦。2001年4月21一号，想知道真相这个节目啊、哦，再次研究了这个案件哦，对新闻进行了更详细的分析哦，发现了有些微的不同之处哦，最终得出了该案的罪犯有两人的结论哦。但是2011年5月21一号，想知道真相迎来第八百集，就是韩国未解事件特辑的时候，对当时的事件进行了重新的调查，并且提出了新的假设哦。首先是除了至少三名以上打电话过来的犯人外。还有一名支持该犯罪事件的主谋。首先呢，这一次也委托了多位专家对声纹进行分析哦，得出的结论是通话声音都是一个人的相同声音。十年前的第二期节目说。不是说犯人有两人吗？虽然有部分声音不同，但是综合专家们的意见哦，出现了犯人戴口罩的一个结论据分析哦，从主谋没有直接打电话，而是指使其他人拨打威胁电话的可能结果来看，主谋对于李亨浩的家庭背景有很深的了解，并且通过对声音的分析哦，节目组认为当时的。声音跟假想画像不是同一个人，因为电话中的人发音清楚，而假想画像中的人因为骨骼的原因哦，应该不能说出那么清楚的话。这更验证了不是一个人作案的事实哦。如果以现在的电话诈骗案件来看，也很有可能就是分成打电话的诈骗犯跟领钱的车手哦。综合结果来看，想知道真相的节目组哦，得出了一个结论是暗示了李尚载牵连其中。李恩浩的父亲呢？李宇植， 2011年接受《想知道真相》采访时曾表示：“哦，如果找到犯人哦。”比起让对方受到处罚哦，他更想问他为什么要杀害他的儿子，而想知道真相。当时的主持人文成根在第一集最后留下这样的话哦，就是绑架和杀害亨浩的犯人哦。你现在在看这个节目吗？如果现在在看这个节目的话，我有些问题一定要问你。杀害了亨浩之后，梦里有没有出现亨浩吗？为了保护我们的儿子跟女儿，我们一定要找到你，一定一定要找到你。这是雨来银行取钱的犯人的假想画像以及打勒索电话的录音哦。如果你身边有长得像这，画像上的人，或是拥有这个声音的人，希望你可以协助立刻报警哦。李亨浩的诱拐杀人事件哦，在二零零六年过了公诉期哦，但隔年被翻拍成电影《那家伙的声音》哦，也再一次唤起了韩国民众对这件事情的一个关注哦。而导演朴正标跟在电影的片尾哦，播放真实绑匪的声音，还有素描画像、哦，就是希望让更多人听到这个声音，看到这个人的长相，希望透过民众的力量早日破案了。还有提醒韩国民众不要遗忘这起绑架案件了、啊，只是可惜这起案件哦、啊、依旧没有破获、哦，所以当初的绑匪到现在还是逍遥法外哦。好啦，那这期的节目时间也差不多了，我们就下集再聊喽，拜拜。